0: Üdvözletem, el Grande volnék, és a legelmebetegebb filmek sorozat első részével jöttem nektek, ami nem más, mint a Saló, vagy Sodoma 120 napja. 1975-ben készült színes, olasz-francia filmről lenne szó. Desade de Marquis hírhet regénye nyomán Pierre Paolo Pasolini a filmtörténet egyik legszélsőségesebb alkotását rendezte meg, amely több országban, még az új évezredben is tiltólistán szerepel, vagy csak cenzúrázott formában hozzáférhető. A film a szadizmus névadója. A helyszín az Észak-Olaszországi Saló, a Gárdátó partján, a fasiszta uralom idején. A hatalmat szimbolizáló négy úr fegyveresek segítségével fiatal fiúkat és lányokat lányokatájt fogjó. A legszebbeket kiválogatják és egy kastélyba vonulnak velük. Így szigorú rendszabályok szerint tartják fogva őket.
1: Nyavajás nyamaranc teremtmények az a feladatotok, hogy felberítsetek minket. Ne is álmodozzatok arról, hogy itt megtaláljátok ugyanazt a szabadságot, amiben eddig részetek volt. Íme a szabályok melyek mától kezdve irányítják az életeteket. Pontban reggel hatkor az egész társaság köteles megjelenni az orgiának szentelt teremben, ahol a történetmesélők egymást váltva meghatározott témájú történeteket mesélnek majd nektek. Barátaink bármelyik pillanatban megszakíthatják a történetfonalát, és ezt annyiszor tehetik, ahányszor csak kedvük tartja. A történetek célja a képzeletvilágának feltüzelése minden bujaság megengedett. A vacsorát követően az urak átadják magukat ama folyamat élvezetének, amit a továbbiakban orgiaként fogunk emlegetni.
0: Az orgiák termében minden nap idős prostituáltak különleges perverzitásokról szóló történetekkel szítják fel a négy hatalmasság szexuális vágyai. Én egy bentlakásos lányiskolában születtem, ahol az anyám cselédként dolgozott. Egy napon a nővérem megkérdezte, ismerem a Gentile professzorodat, mondtam, hogy nem. Nézd csak ki, ott vár rád. Nagyon vár. Meg akar mutatni neked valamit,
1: amit én már
0: láttam. Gyeretek
1: is kis Húsi-Húsi. Elővette a nadrágjából a péniszét, hatalmas volt neki. Masturbálni kezdett. Láttál már valaha ilyesmit? A nővérednek
0: már megmutattam, és meg fogom mutatni minden korodbeli lánynak. Add a kezed. Segíts egy kicsit, segíts a világra a magot, amiből minnyáján teremtett! A mániák után az emberi ürülék, majd a vér lesz a történetek központi témája, végül a sokkoló fináléban a négy úr testőreik segítségével a kastély zárt udvarán válogatott kegyetlenségekkel végzik ki, vagy kínozzák meg a foglyokat. A közös forgatókönyv írás során City elveszítette érdeklődését a téma irán, pazolini viszont egyre inkább belemelegedett a munkába. Dante isteni színjáték című művének szerkezete nyomán a salót körökre osztotta. A pokol tornáca, a mániák köre, a szarköre és a vérköre. Mindegyik egyre mélyebbre viszi a nézőt az embertelenség poklába, és ezt az alátámasztást szimbolizálják a körökben látható egyre bizarrabb házassági ceremóniák, melyek egyben annak bizonyítéka is, hogy a polgári társadalmat képviselő urak saját intézményrendszereiket sem tekintik szentnek. Egyes kritikusok szerint azonban a Dante szerkezetnek semmi jelentősége sincs a film egész a szempontjából. A Salói Köztársaság hivatalos neve olasz szociális köztársaság volt. Közkeletűbb nevét központjáról, a festői szépségű Tóparti városról Salóról kapta. Ez a bábállam volt az olasz fasizmus utolsó mencsvára, 43-ban hozták létre, és a háború végéig létezett. Benito Mussolini volt a miniszterelnöke, akit Hitler helyezett ebbe a pozícióba, miután megbizotja, Ottosz Kozeny egy kommandó élén kiszabadította a Mussolinit Sasso-i fogságából. A salói köztársaság a fasizmus kegyetlenségének és embertelenségének szimbóluma, amit a mai napig nem tud lemosni magáról. Mussolini korábbi filmjei esetében is mindig nagy figyelmet fordított a szereplők kiválasztására. Soha nem arra törekedett, hogy a szereplői minél tökéletesebben játszanak, hanem arra, hogy minél hitelesebben éljék át a szerepüket. Éppen ezért igen gyakran foglalkoztatott amatőröket, pályakezdőket, akiknek már külső megjelenése is tükrözte mindazon jellegzetességeket, melynek az adott figurákat jellemezték. A Saló legtöbb szerepére ugyancsak amatőröket választott, és csak azokra a szerepekre szerződtetett hivatásos színészeket, ahol színészi játékra volt szükség. A filmet 1975. márciusa és májusa között forgatták, zömmel Salóvárosában, de bizonyos jeleneteket máshol például a Cinesittal stúdióban vették fel. Pazzolini szinte hermetikusan elzárta a külvilágtól a stábot, állítólag még a producer Alberto Grimaldi sem jutott be a forgatásra. Az óv nem csak nagy zolásból volt szükség, a stábot több fenyegetés érte, melyek miatt olykor rendőri védelmet is kaptak. Ugyanakkor maga a forgatás meglepően derűs légkörben zajlott, állítólag a legnagyobb gond az volt, hogy az amatőrök el ne nevessék magukat egyet szörnyű szörnyű felvétele közben. Velük egyébként csak néhány perccel a kamerák elindítása előtt közölték, hogy éppen melyik jelenetet forgatják majd, Pazolini ezzel arra is törekedett, hogy a fiatalok reakciói minél hitelesebbek legyenek, a borzongás olvasható legyen az arcukról. A hivatásos színészek számára Pazolini olykor megengedte az improvizációt, de általában igyekezett az egész filmet úgy forgatni, hogy minél kevesebb vágásra legyen szükség. A Saló végső változatának összeállítását nagyban megnehezítette, hogy ismeretlen tettesek 75. augusztus 27-én betörtek a romai Technicolor laboratóriumba, és ellopták a filmtekercsek egy részét. Állítólag a rendező a megmaradt, illetve fel nem használt anyagokból volt kénytelen összeolózni a filmet. Beszélik, hogy itt az ellopott tekercsek visszaadásának szándékával csalták törbe és gyilkolták meg 75. novemberében. Számos fotó maradt fenn olyan jelenetekről, melyek a film végső változatában nem voltak láthatóak. Joggal feltételezhető az is, hogy valamennyi áldozat megkínzását és megölését filmre vették, ám a készpénzbe ezeknek csak egy része került be. Feltűnő, hogy Paolo megformált a herceg nem látható a film végén olyan képsorokban, melyekben elméletileg saját kezüleg kínozná áldozatai, noha a stand-fotók tanulsága szerint vele is készültek ilyen jelenetek. Az IMDB szerint a létezik egy közel 6 órás változata is, ám ez alig hanem plegyka, tekintve Pazzolini forgatási módszerét, illetve a lopás okozta károkat. Az azonban nem kizárt, hogy a rendező bizonyos meglévő anyagokat tényleg nem használt fel. A Saló ős bemutatóját néhány héttel Pazzolini halála után 75. november 22-én tartották Párizsban, Sokan állítólag a vetítés közben távoztak a teremből, rosszul létre, illetve sokkolt állapotra hivatkozva. A fogadtatás ugyanolyan szélsőséges volt, mint maga a film, és némi zavart okozott a tisztánlátásban a művész borzalmas halála is. Egyesek úgy érezték, emiatt nem szabad rosszat írniuk a filmről, mások viszont úgy gondolták, hogy csak rosszat lehet, és szabad írni róla. Nyilvánvalóan Semmilyen figyelmet nem érdemelnek az olyan vélemények, amelyeneket a magyar weboldalak fórumain is olvashatunk, melyek szerint Pazolini csak az kapta ezért a filmért, amit megérdemel. Svirágot inkább a gyilkos a sírjára kéne majd vinni. Aki több mint 40 évvel Pierre Paolo, Pasolini olasz író és filmrendező erőszakos halála után elhuny, a gyilkosság után az úriember neve Pino Giuseppe Pelosi volt. Az egykori utcagyerek 58 éves korában halt meg rákbetegségben egy római kórházban csütörtökön, jelentette az olasz média 2017. július 21-én. A legtöbb nézőt ugyanakkor annyira sokorta a brutális látvány, hogy nem voltak hajlandóak azon gondolkodni, milyen célja lehetett mindezzel a közismerten, haladó gondolkodású, nagy műveltségű rendezőnek. Intellektuálisan megközelítésből némelyek azt emlegették, hogy Pászolini tökéletesen félreértedett a aki éppen, hogy az egyén szabadsága mellett tört lángyát, és legkevésbé sem tekinthető a hatalom, az elnyomás és a szexuális kizsákmányolás zászlóvivőjének. Mások úgy vélik, hogy a film döbbenetes allegória és fasizmus, és általában minden elnyomó rendszer működési mechanizmusairól. Több mint három évtized után, de szerintem most már lassan megvan négy is, ugyanolyan szélsőséges a saló megítélése, mint az ős bemutató idején. Sőt, valószínűleg most már sokkal rosszabb. A saló 1988. szeptember 24-én került először nyilvánosan a magyar közönség elé. Egy nagyszabású, de bérlettel látogatható pázolini retrospektív keretében a Tanács körúti Volt filmmúzeumban. A fogadtatás hatására néhány nappal későbbre meghirdetett nyilvános előadások elmaradtak. Az ezt követő években az örök mozgó film színház vetített néhány alkalommal egy fekete-fehér megvágott verziót. A Budapest film 95. márciusában szűkített forgalmazásában mutatta be a filmet. Az érdeklődés óriási volt, de Pazolinit alig vagy egyáltalán nem ismerő közönség, zömmel csalódottan, felháborodva vagy undorodva távozott a vetítőteremből. És bemutatnék kettő akkori... Magyar filmkritikus véleményét, akik megfogalmazta különféle néző szempontból. Véri Júlia. Álom valamiről. A Saló a jelen elfogadása. Túl minden reményen könyörtelen tanulmány az embertelenségről. Pasolini könyörtelen tudatossággal, szinte élve boncoló pontossággal építi fel filmprózáját, visszájára fordítva mindent, ami filmjeit eddig jellemezte. Történések közvetlensége helyébe kimódult, többszörös áttételeken át érvényesülő szerepjátszás lép. A film a pósikság, Az olasz filmművészetben oly kitüntetett szerepet játszó képeivel indul. Mintha fázós, idegrázós álomban látnánk. Hogyan terelik össze a kiskatonák az áldozatú szánt fiatalokat? Messze van már a csóró vakító napsütése, vagy az ezer éjszaka homokjának különös csillogása. A mozdulatok kimértek, pontosak. Nem az élet zajlik a szemünk előtt, előkészületek folynak a ceremóniához. A bevezető képsorok után a továbbiak szigorúan zárt térségben egy fantasztikus palota belsejében játszódnak. A hatalom négy képviselője a herceg, egy kegyelmes úr, egy főpap és egy elnök celebrálja sátáni ritusát, amelynek során az összegyűjtött fiatalok előbb tökéletesen kiszolgáltatottá teszik, testileg-lelkileg lealjasítják, végül ténylegesen megsemmisítik. Az anarchisztikus hatalom mögött fegyveresek állnak, korlátlan uralmát azonban jobban támogatja az áldozatok bűnrészessége. A Dante komédiájának mintájára körökben szerveződő pokol legsötétebb pillanatai, amikor az áldozatokat a szabadság illúziója vagy a túlélés reménye arra készteti, hogy egymást és önmagukat megalázva szinte felkínálkozzanak a legsötétebb erőszak számára. Bigácsi Gergely, Rókapofák és a Szarfoman egy sokoldalú, érzékeny és értelmes, nagy tehetség riasztó melléfogása lett a szaló, avagy saló, Pasolini semmibevéve száde szellemét, a képzeletbeli filozófiai játék helyszínéül szolgáló kinkastélyhoz Dante Pokoljának keretét szerette volna alkalmazni. Filmjét egy bevezetés után a Pokoltornáca alcímekkel látta el, és ezek köré is szerkesztette, úgy, mint a Mániák köre, a Szarköre és a Vérköre. Figyelemre méltő, hogy e körök valójában önkényesek és felejthetőek a film szerkezetére alig vonatkoznak. A motivumok és epizódok valóban Szede Márki, Szodoma 120 napja című vaskos filozófiai kegyetlenség enciklopédiájából és tétel regényéből valók, azonban a műszelleme sehol sincs. Még antitézis formájában, még kifordított mi voltában sem lényeg. A saló menthetetlenül primitív és együgyűen fantáziálatlan óvodás tákolnány, de lehet, hogy tévedek, és a jövő e primitív képet igazolja. Minden esetre a műalkotásokban is csak, vagy elsősorban politikára figyelő aktualizálók, politológusok és minden rendős rangú média szakértők helyzete e film kapcsán írtelen kedvezőnek látszik. Egy-egy új olasz politikus kísértetíjesen hasonlít a saló, sovány, veresróka, küllemű perverzére. Pazolini bosszút áll a művészetet nem politikai üzenetért becsülő nézőkön és kritikusokon, ott durván félreértette, és a fasizmusról nem jutott eszébe semmi új, de az olasz politikusok, vagy általában a politikusok Róka pofáját felismeri. Még 20 évvel a halála után is. És kedves nézők, most az én véleményem következik a filmről. Ennél a filmnél már elmentek otthonról. Láttam Pasolini majdnem összes művét. És mivel pont, hogy a salóval kezdtem a sorozatot, itt tudtam mihez mérni a kritikusok véleményét is. Ennél a filmnél már elmentek otthonról Paszolinenál, egy szó van rá. Kipaszott beteg. Azért hihetetlen, hogy egy mamma egy decameron, egy Canterbury mesék rendezője egy ilyen guztustalansággal zárta le rendezői munkásságát. Valahol érthető az is, hogy a civilek, akik esetleg látták vagy hallották, hogy milyen jellegű filmet készít, nem csodálom, hogy megölték ha egyáltalán ezek között volt a gyilkos. Tuti, hogy itt már nem volt beszámítató, ez, ez látszodik a film eredményén is. Hogy honnan a jó istenből emelt ki ennyi betegelmei fétist, amit beleépített egy olyan filmbe, ami másról sem szól, csak a legnagyobb legaljasabb szexuális megaláztatásra, amit valaha emberrel lehetett művelni. Ez a film csak amiatt maradt meg az emlékeimbe, akkora polgárpukkasztás, és nesze mutatok ki valami gróteszket, ha látni szeretnél, kategóriát tökéletesen megütötte, de ehhez egy akkora pokoljárást kell végezzen az ember józan felfogásával, na ahhoz már kell egy tényleges elborult elme. A film maga iszonyat hosszú, és rengeteg jelenetnél skipelnem kellett, mert a gyomron forgott már, főleg a szarevésnél. Ez egy elképesztően betegaljas degenerált film, a szó legszószorosabb értelmében egy szar. Bele lehet magyarázni sok mindent, de igazából csak az emberi elme degeneráltságanak állít emlékművet annak, amire nem lehetünk büszkék, sőt, kifejezetten szobrot emel arra a tényre, hogy a 20. századi ember mennyire kibaszott beteg és gyilkos elmélyű volt. Van annyi képzelő erőm, hogy tudnék párhuzamot vonni, hogy képes lennék bizonyos jeleneteket metaforaként értelmezni, ha méltó lenne erre ez a film, de nem az. Mindenbe bele lehet magyarázni mindent, de igazából nincs ebben semmi művészi, ha csak a nyers provokációt nem nevezzük annak. Ez a film majd akkor tekintető művészetnek, ha vászonra kent szardarabot majd kiállítanak a Nemzeti Galériában. Igazság szerint a 35. perctől félig feladtam a filmet. Eleinte ki akartam kapcsolni, aztán az jutott eszembe, hogy csak meg kéne nézni két okból is. Egy, hogy jogosan tudjam fikázni. Kettő, hogy levonjam a következtetést. Egyfelől, hát ha tévedek és mégiscsak lesz értelme erkölcsi mondani valója a végére, másfelől gondoltam, ténylegesen csak akkor mondhatok valamiről rosszat, ha azt már láttam elejétől a végéig. Most ebből csak annyi lett, hogy inkább belőttem a netet, és közben olvasgattam, miközben ment a háttérben a film, és még így is majdnem elhánytam magam. Megtekintését rohadtul senkinek nem ajánlom, maximum akik tényleg látni akarnak egy ilyen elborult poklot, de ehhez ajánlom Paszolini előző műveit, hogy láthassd azt a végeredményt, amivel kivégezte, nem csak a Filmezésben jártas karrierjét, hanem még az életét is. Mert tuti, hogy emiatt a film miatt tölték meg. Illetve csak súlyos elmebetegeknek és azon liberális eltársaknak, akik szerint a szarevés művészet legmagasabb foka. Tisztában vannak vele, hogy nem létezik ennél mámorító vétel. Az érzékeik csodálatos energiával telítődnek, nézzenek szembe ezzel az új kihívással.
1: Egyért, egyél. te bot csináltam egy asszony. Erőre kell kapnod, egyért, minden energiádra szükség lesz ezen a szerelmes éjszakán.
0: A filmet is, és azt a bizonyosat is. ajrá rá, Teszem hozzá. Vannak a témában valódi művészfilmek, de ez nem az. Ez csak művészetnek álcázott őrültség. Az alkotó halála meg nagyon kérdéses. Az egyik verzió így néz neki. Zsarolók költék meg, akik azzal az ürügyjel csalták a gyilkosság helyszínére Paszolinit, hogy ott nyilván pénzért cserébe visszaadják neki a szaló hiányzó ellopott tekertseit. A másik verzió amit a gyilkosságért elítélt büntetésért már letöltött személy állított 10 éve, mert hát nyilván előállítottak valakit ezért a gyilkosságért, 30 évvel a gyilkosság után, amikor is visszavonta a korábbi, 75-ben beismerő vallomását, hogy három szicíliai társzólással beszélő személy ölte meg Passolinit, miután mocskos kommunista kiáltásokkal rátámadtak. Az elítélt elmondása szerint, annak idején azért tett beismerővallomást és ült a büntetését, mert megfenyegették, családját megölik, ha nem tesz így. Nos hát végeredményben a Saló, vagy szodom 120 napja egy kivételesen borzasztó film. Jelen esetben sem és utólag sem fogom tudni azt mondani, hogy ez egy film ajánló, hanem inkább film bemutató. Ez a film a legelborultabb szarok egyike, nem ajánlom senkinek se a tekintését. Remélem élvezted az előadását, és okosabb lettél valamivel, hogy milyen film az, amit tuti ne meg. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, iratkozz fel, további szép napot, csáó!